0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Iniciamos con este maravilloso beat que me tapa la cabeza. Gracias, Cometa. Bienvenidos seáis a una partida de un sistema nuevo que vamos a jugar, que es Raven. A la aventura, one shot, del, de la guía de inicio que se titula Viejo Amor de Viejo Gato. Pero, antes de hablaros de cositas, voy a presentar a mis panas de mesa. Vamos a ir por orden. De arriba a abajo. Sergio que vas a interpretar a Lilith Corbus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, con muchas ganas de,
1: de probar Raven y de ver qué hago con mi personaje, que es como muy estrafalario, y más a ver qué, qué sacamos con la mesa de, de flores.
0: Maravilloso, la verdad es que tengo ganas de, de ver, a ver qué ocurre. Vamos a seguir con Cometa. Que interpretará a Virginia Corpus ¿Qué tal estás hoy, Cometa? Bienvenida a tu segunda casa
2: Muy bien, pues en mi segunda casa En mi segunda residencia de veraneo Que en, en directo no se ve Pero yo sí que tengo un gato negro a la espalda
0: Cuidado entonces
2: Así que preparadísima
0: Vamos a seguir entonces con Jack Que va a interpretar a Percival Corpus ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jack? Uh,
3: no me siento preparado
0: entonces todo perfecto y vamos a continuar y a acabar, pero nunca es menos importante con nuestro querido Wilfred Corbus
4: eh, que lo interpreta Iván. ¿Qué tal estás? Hola, bien porque hoy voy a jugar y de vez en cuando ser jugador es, está bien. Está bien, no es, es un detallazo. Para romper la monotonía, no. Ah sí,
0: la verdad que sí. Y nada, yo soy Adrián, voy a ser la voz tenebrosa. Es Precioso lo Edgy que puede ser eh, como máster en este juego de rol. Y vamos, voy a contaros qué, qué es esto Vamos a jugar a Raven Raven es un juego de rol que justamente ahora está en preventa Todavía faltan dos días nada más Así que si estáis viendo esto desde el futuro eh, A lo mejor ya no está la preventa Pero el juego estará igual en la web de Shadowlands Pondré toda la info abajo y todas estas cositas O probablemente sea Iván el becario el que la pongan Eso lo decidiremos más tarde eh... <risa> fuera, fuera broma Vamos a jugar a, a Raven, que es un juego de rol basado en los relatos de Edgar Allan Poe. Y este en particular es uno de ellos, es el que está en la guía de inicio. En la guía de inicio, este One Shot eh, se basa en dos relatos. Y yo me lo he pasado por el foro como hago con todos, y voy a usar únicamente uno de ellos he metido cositas, he toqueteado cosas de otro lado para que lo tengáis todos en cuenta por si alguien se la ha leído dirá ¿y este qué ha hecho? pues lo que he querido, efectivamente entonces, eh, este sistema y esto simplemente es una explicación rápida para que todos nos entendamos usa el sistema Milestone es muy sencillito cada vez que haya un giro un giro es las típicas tiradas de saber qué va a ocurrir se va a tirar dados en este caso, de 6 es. De 4 a 5... Se saca la tirada. Se aparece el animal. De 1 a 3, no pasa nada. Los dados buenos, los dados negros, los que tienen dibujado un gato, son los que son beneficiosos para los personajes. Y los dados blancos, los que tienen un cuervo, son los que son perjudiciales para los personajes. Habrán tiradas enfrentadas, a veces se tirarán los personajes más dados, otras, la tirada enfrentada del otro de los cuervos será más alta, dependerá, pero lo que importará será el resultado final. Si hay dos gatos, es éxito completo. Si hay cero o un gatos, es éxito parcial. Si hay negativos, es decir, si hay cuervos, estáis un poco más en la mierda. Entonces... Os iré explicando cómo funciona esto, no hay ningún problema, si os ayudáis tenéis un dado de más, si tiráis por tendencia también, hay giros mágicos, hay muchas cosas, pero la base es esa. Para que lo sepáis todos vosotros, jugadores, para diferenciarlos, ya que no podemos usar en digital dados de colores, los dados blancos van a ser de 8, los malos, y los dados negros van a ser de 6, los vuestros, los buenos, los de gato. De esta manera, cuando yo diga tirad dados de gato, dados buenos, dados", serán de seises y por lo contrario de 8 ¿Queda claro? Maravilloso. Pues, por último voy a especificar, antes de empezar, que la sesión cero va a estar incluida dentro de partida. Porque me da un poco de pereza hacer sesión cero dos horas y luego la one shot por otro lado. Así que iremos haciendo sesión 0 mientras vamos jugando. Me pasó bastante cosas por el forro de la sesión 0 y de, y de cómo se crea un personaje, porque al los one shots, eh, lo he simplificado un poquito, tanto relaciones y cositas. Avisados todos, si estáis de acuerdo con todo, vamos a empezar. No espero ni pido que nadie crea el extraño, aunque simple, relato que voy a escribir. Estaría completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir. El tintineo de la pluma al mojarse de nuevo, el rasgar sobre el viejo papel ya amarillento la luz de la vela que apenas nos ilumina y un sonido a lo lejos pero nosotros también nos vamos a otro lugar, a otro momento porque ahora abrimos una puerta y lo primero que nos recibe es la olor a sal y humedad la madera cruje casi como si se quejara por ir a su destino porque sí, estamos en un barco y escuchamos unas botas que caminan sobre esa madera y vemos un hombre ¿Qué digo un hombre? Un noble, está claro Bastón, cabeza bien alta Y sus zapatos retumban Mientras avanza Baja del barco a tierra firme Por una pasarela de madera Y con su primer pie en tierra Nosotros nos espantamos Y salimos volando Y es que volar nos resgala Las vistas de esta península Un denso bosque El mar que rodea la tierra Y una ciudad, un burgo y la niebla, por supuesto. Pero estamos llegando a esta enorme villa. Y lo primero que nos recibe es el negro. Porque ahora nos damos cuenta. Lo que volaba era un cuervo. Negro como sus ojos. Y como el resto de sus hermanos. Cientos, en grupos, apostados en los tejados y en las ramas de los árboles los candelabros que iluminan las calles al anochecer y en las ventanas de los edificios. Y hablando de ellos, todos son todo lo contrario a los propios cuervos, de un mármol blanquecino, que hace que los cuervos destaquen más, casi haciendo parecer que realmente los tejados son negros y no un conjunto enorme de aves. ¿He dicho que todos los edificios son blancos? Miento, no todos lo son. Hay uno rojo que vemos. Justo por nuestra vista periférica, pero ese no nos interesa hoy, no. Nos interesa esa enorme mansión negra. Y digo mansión por no decir castillo. Completamente oscuro. Es el sueño de cualquier antiguo barroco. Torres en pico, todo extremadamente engalardonado. Ni un solo lugar de pared lisa. Una tenebrosa imagen, un lugar que no invita a entrar, por supuesto. Y este es vuestro hogar. Bienvenidos a la mansión Corbus. Pero ya basta de hablar de este maldito lugar. No nos importan los secretos de este edificio ni la oscuridad que se ocultan las paredes. O quizás solo nos interesa alguna en concreto. Contadme. ¿Qué hay? ¿Quién hay dentro de esta mansión o en sus alrededores? ¿Alguien quiere empezar? ¿Qué voy a decidir yo entonces... Quiero ver dónde está Lilith... ¿Qué está haciendo? ¿Quién es? ¿Cómo es?
1: Pues para... Verla... Vamos a recorrer... A ras de suelo los pasillos... Largos y oscuros de la mansión... Y vamos a llegar a una gran puerta... Negra y redonda... y en cuanto lo abrimos podemos ver un estudio. Uno en el que las paredes ni se llegan a ver. Está totalmente cubierto, empapelado, por bocetos, cuadros, pinturas, en un montón de estilos diferentes y a cada cual más siniestro y perturbador que el anterior y cuando seguimos vemos una melena roja que se está zarandeando observando un lienzo uno que está en blanco intenta ver a través de ese lienzo ella sabe que ve un cosas que otros no ven y cuando le falta algo de inspiración se da la bebida y de repente escucha un maullido Y es esa chispa, eso que le lleva a fundirse con su pincel y dejar que sus sentimientos y sus secretos íntimos queden
0: plasmados en ese lienzo. Dejamos entonces a Lilith. Imaginándonos quizá qué es lo que va a dibujar. Pero ahora, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde vamos, Wilfred?
4: Una sala vacía. En la que estamos yo y otra persona. Pero esta vez... No hay ningún lienzo vacío, me están pintando mis ropas elegantes, azules, con un pañuelo negro con franjas rojas. Me ajusto la chaquetilla y miro de reojo. Detrás de esta persona hay un gran espejo y muestra el lienzo. Espero que estés retratando lo mejor posible mi melena pelirroja. Solo yo lo tengo de la familia. Sí, por supuesto, señor Corbus. Como usted ha dicho. Arqueo la ceja. Y por Dios no hagas una chapuza como los Rosenberry. Jamás, jamás. Empiezo a rascarme la pierna. Vuelvo a inclinarme a mirar ese espejo. No me está gustando cómo está quedando. John, deberemos cancelar la cita de hoy. Espero que volvamos a vernos pronto.
0: Eh, si ¿sí? ¿Ocu ocurre algo no lo ves que tiene
4: tengo una cena familiar pero no te preocupes la próxima utiliza algo más de rojo y entonces escuchamos ¡Puf! la puerta se cierra y ahora estoy limpiándome las manos con ese pañuelo que ahora es todo rojo
0: y dejamos atrás ese rojo o quizá no va a depender de virginia ¿Qué está haciendo dónde estás
2: vamos a volver a observar la fachada de ese gran castillo de esa mansión si nos pusiésemos a la entrada de la misma tendríamos que alzar mucho la vista para contar las innumerables ventanas nos perderíamos una y otra vez. Perderíamos la cuenta. Pero una de ellas nos llamaría especialmente la atención. Porque si nos acercamos, vamos a ver una figura inmóvil delante de ella. Las cortinas están corridas. Y una tenue luz se cruza, atraviesa el cristal hasta llegar a las pupilas de Virginia unos grandes ojos redondos negros que parecen mirar más allá de la niebla parecen estar fuera de, de ese cuerpo que si lo observamos intuimos un cuerpo delgado debajo de un camisón blanco cae hasta los pies y extiende su mano hacia un pequeño escritorio que tiene debajo de la ventana pero su mirada no se desvía de ese cristal y con, con movimientos prácticamente automáticos una rigidez pasmosa vemos un antebrazo, una muñeca blanquecina en la que se pueden apreciar las venas azules por debajo, tanto como si estuviesen dibujadas en vez de estar por debajo de ella. Y coge un cepillo y empieza a cepillar su larga melena negra en contraste de ese camisón blanco. Mientras no aparta la mirada del cristal, esos grandes y enormes ojos negros, que parecen estar buscando algo que no encuentran.
0: Y dejamos a esos ojos que buscan para que nos dirijamos a un último lugar. Y este lo va a decidir Percival. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
3: Cuando el plano se abre, lo que vemos es una de las habitaciones interiores. En una de las alas de la mansión que está colocada en esa torre gótica con adornos barrocos y gárgolas. Y nos metemos por el interior de esa ventana. Y lo que vemos son unas paredes forradas de estanterías de libros. Grimorios, papiros en cartuchos horizontales. Y hay un sillón de cuero, uno de estos comodísimos con orejas y con brazos. Y ahí es donde está sentado Percival. A la luz de una vela, con una copa de vino en la mano. Hay justo una mesita al lado del sillón donde está sentado, que es donde va dejando la copa de vino cada vez que le da un trago y se lame el índice y pulgar para pasar una página del libro. Tendrá unos 30 años, pelo negro, ojos verdes, piel pálida. Lo que más destaca de él al verlo en esa posición, con una pierna encima de la otra, bebiendo vino y pasando páginas del libro, es que casi parece robótico. No malgasta ni un movimiento. Todo está medido. Ni siquiera sus ojos parecen moverse dentro de su esclerótica. Lee la página. Moja sus dedos. Pasa la hoja. Lee la página, moja sus dedos y pasa la hoja. Va vestido de negro con un traje muy, muy elegante. Y destaca que del traje cuelga una cadena de un reloj, un reloj de bolsillo. Y casi rompiendo la monotonía que parece marcar el metrónomo humano que es Percival, extrae ese reloj de bolsillo. Lo mira, alza las cejas en un movimiento calculado, vuelve a guardar el bolsillo. Mira hacia una habitación, una puerta de madera que está cerrada, que da un pasillo y ese pasillo a otro y ese pasillo a otro y ese pasillo a la habitación de mi Eleanor. Pero tiene que estar dormida. Se acerca la hora de la cena y... Sería inconveniente despertarla. Me levanto muy lentamente, voy desligando una pierna de la otra, apoyo mis dos manos en los dos brazos del sillón y me voy levantando poco a poco. Y una vez lo he hecho del todo, cojo el bastón con cabeza de cuervo que tengo a uno de los lados del sillón. Un cuervo con las dos alas desplegadas. Es un bastón de ébano. ¿Me han dicho tantas veces que es de mala educación llevar un cuervo en el bastón? Pero al fin y al cabo no lo llevamos en el apellido. ¿No es esta ciudad la ciudad del cuervo? Me levanto apoyándome con el bastón y justo cuando me acerco a la puerta vemos como al lado hay una especie de cómoda con un cuenco de cristal y que en el cuenco de cristal hay un anillo. Un topacio es una especie de anillo plateado con un topacio negro en su centro. Me quito el anillo de la mano derecha que llevaba, una simple sortija, y me pongo el topacio. Y echo a caminar, bastón, paso, paso, bastón, paso, paso. Soy un metrónomo.
0: Lilith, Virginia, Wilfred y Percival. Estos son los cuatro hermanos Corbus, los cuatro herederos de toda esta mansión y por qué secuencia también de toda esta ciudad. Todos tenéis vuestros quehaceres y vuestros secretos, pero hoy, por suerte, o por desgracia, vais a deshaceros de ello durante un poco tiempo, porque ahora
5: nos vamos a ir a otro lugar.
0: Y vamos a ver cómo en esta ciudad blanca, manchada de negro, hay otra mancha un poco más grande negra que se desplaza por estas calles completamente blancas es un carromato, el vuestro el terciopelo granate es cómodo y el interior es suficientemente espacioso para tanto los cuatro como vuestro equipaje sabéis a dónde os dirigís vuestro tío Everard os invita a pasar unos días en su mansión es extraño porque hace años que no le veis y tampoco escucháis a vuestro padre hablar mucho de él lo suele hacer con quien no se lleva bien Como he dicho lleváis vuestras maletas Con vuestras pertenencias Pero el viaje será largo La mansión del tío Everard Está dentro del bosque Y este mismo es obtuso, obtuso Pero para vuestra suerte no es peligroso No el bosque Pero la niebla sin embargo es otra cosa esa misma niebla que os impide salir a la calle al anochecer, cuando inunda las calles con ese olor a humedad y muerte. Quien se adentra en la niebla nunca vuelve, ya lo sabéis. Pero también sabéis que ese olor a veces es dulce, que a veces la tentación puede ser demasiado fuerte. Pero de momento, aún de día, el camino está despejado. Ya hace unas horas que os habéis adentrado en el bosque, y lo único que sabéis seguro es que, como siempre en Raven, allá donde vayáis, los cuerosos vigilan. Y aquí es donde vamos a relacionarnos entre vosotros. Y vamos a empezar al revés. Vamos a hacer que el personaje en sentido horario. Tengáis un encuentro íntimo que jugaremos de 2-3 minutos. Y en el sentido antihorario, jugaréis y conocerán algo de vuestro secreto. De manera que Jack, empezando siempre por lo positivo, vas a tener un encuentro con Iván. Es decir, Percival va a tener un encuentro con Wilfred. Tenéis potestad absoluta para... Ello cuando queráis, podéis cambiar la música si queréis también.
3: Tocas bien, hermano.
4: Me enseñaste tú,
3: lo sé. Adagio, enseñarte? no lo recuerdo. Curioso, verdad. ¿Cómo funciona la mente humana? Si tú fueras como yo, podría asumirme en trance y sacármelo, ¿no?
4: Eso sería aburrido, ¿no?
3: ¿Es aburrido? Sí, puede que,
4: que sí. Hay que tomar el camino fácil, el rápido?
3: Porque es el más racional. Entendiendo la lógica como la adecuación de los medios a los fines, lo más racional es tomar el camino que supone un mínimo coste.
4: Pero no es el más divertido, Percival.
3: Eso era un sostenido. Lo siento. No te distraigas.
4: Cierro los ojos. Y ¿por qué tantos libros?
3: ¿Por qué tantos libros? Porque no eres sino lo que haces y lo que no sabes no lo puedes hacer.
4: Prefiero las habitaciones más sencillas, Persival. Demasiadas distracciones.
3: ¿Demasiadas distracciones? Nunca son demasiadas si tienes todo el tiempo del mundo para ellas.
4: Pero todos, al fin y al cabo, acabamos muriendo de una forma u otra, ¿no?
3: No, querido hermano. Todos no.
0: Y ahí dejamos a Wilfred tocando ese piano. Pero no nos alejaremos mucho de él. Y al contrario nos acercaremos tanto a él como a Lily. Pues de
4: escena. Mi querida Lilith, espero que estés retratando mi melena lo suficientemente roja. Ya sabes que me encanta.
1: No sé ni por qué estoy haciendo esto.
4: ¿Para, Para romper saber... tu bloqueo?
1: Para eso tengo el vino. Pero bueno...
4: Tal vez te ayudaría a hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, toco el piano. A ver si me podría enseñarte. El piano no.
1: Yo tengo color, el piano es blanco y negro.
4: ¿Y qué color es ese? Todos. ¿Sabes? He leído en uno de los libros de Percival que nosotros no podemos percibir todos los colores. ¿Hay más?
1: Yo creo que los veo todos. Y Es más, creo que veo cosas que vosotros, que vosotros no veis.
4: Entonces eres algún tipo de animal.
1: <ríe> y no, no sé qué sería. Un cuervo.
4: Con tantos tonos oscuros. Me gusta.
1: No, no, no. Yo tengo colores.
4: Sí, te los tomas todos en esa copa. Venga, hasta el fondo.
1: Hay que aprovechar los placeres y dejarlo salir todo fuerte. ¿Qué te da placer a ti, hermano?
4: Creo que es el pasar el tiempo con vosotros. Con, ¿Con la nosotros? familia. Sí, las personas a mi alrededor siempre se marchan. Siempre me abandonan. Es algo triste, ¿no?
1: Quizás es como si, si supieras cada... ver. Quizás si supieras ver dentro de ellos.
4: ¿Lo puedo? ¿Está más no puedo. Sé miras ¿Sabes qué es lo que creo? Creo que cada persona se lleva algo de mí como, como si fuese un color. El azul, el rosa, el rojo. No, el rojo no. Ese es mío.
1: Sabes que es la ausencia de colores, ¿no?
4: De ahí, me quedará
0: uno y ahí con ese negro que nunca te abandonará te abandonamos nosotros pero nos acercamos un poco más a Virginia Lilith, Virginia vuestra escena
1: ¿Qué ves en ese cúmulo de abetos, hermana?
2: Nada. Y todo.
1: Bueno, eres tan tan enigmática como siempre y nunca sabes expresar lo que piensas con claridad.
2: Hay muchas cosas que no podemos ver, Lilith. Como Creo por ejemplo, no lo que hay al otro lado. ¿Tú lo has visto? No creerías todo lo que yo he visto. ¿Y tú
5: qué ves?
1: Yo a veces, a veces cierro los ojos delante del lienzo y lo veo a él. ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿Quién fundó esta familia? ¿Quién fundó esta ciudad? No sé qué quiere de mí, pero... A veces lo
2: veo. Claro. ¿Cómo no van a querer algo de la gran Lilith?
1: ¿Te da envidia que no quieran algo de ti?
5: No.
2: Ya no.
1: ¿Ves cómo se empieza a reír a carcajadas? Mientras le pega otro trago a la copa.
2: Y deja de mirar esos abetos para mirarte a ti, Lilith. Para mirarte el alma.
1: Te mantiene la mirada.
2: Pero llega un momento que no la puedes aguantar. Esos grandes ojos negros son demasiados penetrantes. Te hace sentir incómoda.
1: Sabes, prefiero los colores. Y se marcha.
0: Y nosotros nos quedamos con Virginia. Mientras Liz cierra la puerta. Pero aún nos falta una cena más. Percival, Virginia, toda vuestra.
2: Esta vez nos vamos a trasladar a un cementerio. Vamos a ver a dos hombres con palas. Llenar un hoyo con tierra. Mientras varios grupos de personas van abandonando el cementerio, charlando. Y vamos a ver la figura de Virginia a los pies de esa tumba. Vestida totalmente de negro, con un velo negro por la cara. Y una mano con un movimiento rígido, cronométrico, se posa sobre su hombro. ¿Tú también lo echarás de menos, Percival?
3: Hay tantos a lo que echar de menos. Demasiados.
2: Al final era tu mejor amigo. El que querías que fuese el esposo de tu hermana.
3: La vida es una enfermedad terminal. Se muere desde el momento en el que se nace. Es un fluido que se desvanece.
2: Yo no sé.
0: Parece que no solo se ha muerto el mejor amigo. El Ahora sí. Continúa, continúa, cometa. No te preocupes.
5: No,
3: has dicho no.
2: Yo no sé si lo echaré de menos. No voy a echar de menos ese olor de pipa. En esa habitación en la que se encerraba a fumar solo, huyendo de mi compañía. Nunca me miró como miraba Lilith ni como miraba esos cuadros.
3: Buscaremos algo mejor entonces, hermana Habrá tiempo
2: Virginia se agacha y coge un puñado de tierra y lo deja escapar entre sus dedos cayendo encima de ese cajón de madera que va desapareciendo palada tras palada Nos veremos al otro
0: lado. Y con esto tenemos esas cuatro relaciones para dibujar un poquito más cómo os lleváis entre vosotros. Pero nos queda lo más interesante. Pues ahora vamos a empezar con Wilfred. Porque, Lilith, Wilfred va a conocer tu secreto oscuro. Así que, Lilith, dibújale un escenario donde pueda atisbar algo de tu oscuridad.
1: Estamos en su biblioteca. o en su estudio de despacho donde quiera que lea esos libros A ver, repíteme con quién es el personaje, por Dios.
0: Con Wilfred.
1: Con Wilfred. Ok, vale. Pues él va a estar tocando el piano. Está ensimismado sí en sus notas. Pero no me ve, yo estoy detrás de la puerta Y lo estoy dibujando a él Aunque le he dicho que no lo haría Y lo hago de una manera Obsesiva, enfermiza Con unos trazos Grotescos Y nerviosos y en uno de esos arrebatos me va a escuchar va a escuchar esa excitación que tiene su hermana
4: ya decía yo que olía a rojo ¿A qué rojo? Al mío, por supuesto. Creo que lo mío es más rojo, incluso.
1: Sale detrás de la puerta allí. Y... Se acerca a ti. Lleva un cuaderno, de dibujo entre los brazos.
4: Tengo los ojos cerrados. Debo concentrarme. Do sostenido. ¿Y qué te trae aquí, querida hermana?
1: Quiero que veas algo. Te pasa la mano por los hombros con delicadeza.
4: Se me eriza la piel. la última nota del piano y yo abro los ojos pero no estoy mirando el dibujo, te estoy mirando a ti, a los ojos
1: ella no te está mirando, o sea te está mirando a los ojos pero no realmente a ti y te enseña ese cuaderno Puede ser un dibujo tosco pero manteniendo la estética y la técnica es alguien que estaría entre el propio Lord Poe y tú y está desnudo en una posición muy forzada ¿Te gusta?
4: Tiene algo que lo hace único. Has cambiado el estilo, ¿verdad? Siempre. ¿Y ¿Qué cuál hay? es el color de esa persona? Todos. es blanco
1: no diría eso y tú me recuerdas a él no sé por qué ahora si sí te está mirando a ti lo hace de una manera algo enfermiza
4: ahora mismo estoy viendo la anatomía de ese dibujo no me estoy dando cuenta
1: ves, el arte es lo que me conecta con él. Y me lleva a, a ti. Vamos, Uf, dos únicas personas con algo de arte en esta familia.
4: Por supuesto. No me imagino a Virginia haciendo algo así.
1: Y quiero decir Percival Dice que te enseñó, Pero
4: tú mejor porque él Que no te escuche decirlo Se enfadaría bastante ¿Por qué no nos fugamos?
1: ¿Por qué no podemos una vida de arte
4: pero ahí cojo cojo pasión. la copa la que tengo encima del piano me la llevo a la boca me inclino sobre ti y empieza a caer sobre tu boca cuando cae la última gota Nos podemos Y ahora sí, ay,
0: vamos a cortar esta maravillosa escena, la cual quien sabe, quizás se desarrolle más, pero esto no puede parar, porque ahora la que va a descubrir algo que no debería es Lilith sobre Virginia, así que Virginia, descríbele a Lilith un lugar, un momento donde pueda descubrir algo que
2: no debería haberlo hecho Lilith, te han invitado a a una cena, una especie de fiesta muy elegante y sabes de sobra que entre tus ropajes no vas a encontrar nada adecuado así que te diriges a, a mi dormitorio a pedirme algo, lo que necesites es un camafeo de adorno, un sombrero, algún tocado, incluso un vestido. Si tuviésemos la misma talla, claro. Estás en la puerta de mi habitación a punto de llamar. ¿Sí? Hermana. Adelante, Lilith.
1: ¿Ves cómo abre la puerta y cierra tras de sí? ¿Te ¿Te para, ser, para ser tu hermana, tiene un gesto un poco alicaído.
2: Te encuentras a, a Virginia en la posición habitual, mirando por la ventana mientras se cepilla el pelo. Gira la cabeza sin girar el resto del cuerpo. ¿Te encuentras bien, hermana?
1: Podría estarlo mejor, pero tengo que ir a una de esas aburridas fiestas de nobles y gente de la corte. Y no tengo ropa adecuada, ropa aburrida ya sabes, sin colores. ¿Me podrías dejar uno de tus aburridos vestidos?
2: ¿Ves cómo ha vuelto su cabeza a mirar por la ventana? Vestido, sí puedo dejarte el que quieras. Lo que no te puedo dejar son modales.
1: Créeme que me sé comportar en sociedad. No es fácil sí. ser la hija mayor.
2: Bueno, ¿podrías aprender algo de Percival, que es el hijo mayor?
1: No, por Dios. Creo que lo único que me podría enseñar Percival es a matarme a mí misma con un libro.
2: Busca lo que necesites en el armario, en el baúl. Pero ten cuidado, no manches nada con esa copa de vino.
1: Claro, hermana. Y ves cómo rebusca sin ningún cuidado entre tu armario.
2: Y empiezas a rebuscar sacando las típicas cajas redondas donde se guardan los sombreros. Trajes que van en fundas para evitar que el polvo y los insectos deterioren la tela unas maletas en las que guarda más vestidos de la época opuesta a la que nos encontramos ahora mismo hace bastante frío y están todos los de manga larga y con la esperanza de encontrar algo más, algo más atrevido intentas buscar entre las ropas de verano y al tirar de esas maletas cae unas pequeñas bolsitas, las que puedes ver el tabaco picado que fumaba Tomás, tu antiguo cuñado, y unas semillas que puedes reconocer que son de ricino.
1: Anda, ¿y esto
2: qué es? Es como se gira esta vez el cuerpo completo. Eso no es nada. ¿Nada? ¡No lo toques!
1: Está bien. Pero... Oh, es extraño que tengas eso.
2: No hay nada extraño, Lilith. Y por primera vez ves como si tuviese sangre en las venas. Y la ves acelerada a coger esas bolsas, la de las semillas sobre todo con cuidado, la del tabaco por encima. Lo lía y lo mete dentro de, de una caja de un sombrero. Coge apresuradamente cualquier vestido del armario y te lo pone encima del pecho. Toma, este te quedará bien.
1: Claro. Creo que ya entiendo por qué decías eso de ver... ...en la niebla y a los muertos.
2: Tú no entiendes nada, Lilith.
1: Más de lo que te imaginas. Y sale de allí.
0: Y nosotros salimos también de allí. Dejando atrás esta escena, este secreto de Virginia. Pero ahora nos toca uno, uno con Percival. Percival le vas a describir un momento, un lugar, un acontecimiento a Virginia, la cual va a poder disfrutar o repilarse de tu secreto, eso dependerá de, de ella.
3: Está oscuro. Solo mi vela. Y no sé si la que tú llevas, la que has usado para alumbrarte todo este camino hasta el sótano más profundo de la mansión Corvus. Y entonces me ves ahí, rodeado de velas y en mitad de un círculo, hecho de sal. Y en el centro de ese círculo hay un ataúd un ataúd con la tapa abierta ya has llegado te has tomado tu tiempo, hermana
5: y
2: aún así no estoy segura
3: te lo explicaré si es lo que quieres me aparto y te dejo ver a la persona que hay en el interior del ataúd y puedes ver que todavía fresco caliente el cuerpo por la luz de las velas está Zomas Verás, querida ¿Has jugado una vez con imanes? Hace tiempo que no recuerdo tu infancia los imanes cuentan con una fuerza, un magnetismo mineral que los atrae y los repele. Todo ser viviente cuenta también con esa especie de fuerza. Cuando ésta no fluye apropiadamente, el resultado es el que ves. Pero si ese flujo se restablece cuando el paciente sigue vivo pueden ocurrir cosas maravillosas el problema es que el pobre Thomas falleció demasiado rápido lo cual me habilita para probar un experimento una cosa que ronda por mi cabeza desde hace bastante tiempo y es ahí donde entras tú
2: Virginia ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tengo que ver yo?
3: Dios nos trajo a este mundo hechos materia y voluntad, mente y cuerpo. Cuando alguien muere, su cuerpo queda aquí y es pasto de los cuervos. Su mente viaja al otro lado y no conozco a nadie Me en esta mansión que esté más familiarizada con el otro lado que tú, Virginia. Si quiero revertir el proceso, si quiero hipnotizarlo in articulo mortis, necesito que lo traigas del otro lado.
2: ¿Y por qué ha tenido que ser, Thomas?
3: Era mi mejor amigo. Los dos queremos traerlo de vuelta, ¿no es así?
2: No. No quiero que vuelva del otro lado.
3: Hmm. Entiendo. En ese caso solo tendré que esperar. ¿A qué? para que alguno de vosotros ocupéis su lugar. Vale, ahí, pero ahora...
2: Cierra ese tabuz.
0: Y ahí, con esa última frase... ¿eh? dejamos esa escena... que al final ha sido un poco más dolorosa de lo que pensábamos para Virginia. Pero nos falta una última. Porque ahora va a ser Wilfred el que va a tener que desenmascarar un secreto para Percib. Wilfred, tú eliges el lugar o el acontecimiento y lo que descubre, por supuesto.
4: Estamos fuera de la mansión. Estamos paseando. Es algo que me gusta hacer después de las clases de piano. Me relaja siento mucho lo de tu amigo Percival, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? El que se murió,
3: Timothy, no espera, no. No, no conoces a Timothy. Timothy murió mucho antes de... Thomas, Thomas. Thomas ah. era el último.
4: Es una pena. ¿Cómo...? ¿Qué le pasó?
3: Tomó algo en mal estado. Hay veces que se sumen en un trance y ya no quieren volver, o algo no quieren traerlos de vuelta.
4: Vaya, a lo lejos se dibuja un pequeño cobertizo y dime, hermano, ¿Cuál es aquel lugar al que vas para sentirte tú mismo, al no ser quien eres? Junto a mi, Eleanor, por supuesto. ¿Nunca estás
5: solo?
3: Eternamente. Ese es el problema.
4: Siempre estás con esas tonterías, hermano. Sí. Yo tengo la teoría de que cada uno tenemos una cara. Pero en nuestro lugar especial, que el que estamos solos... Esa máscara se rompe y surge el verdadero nuestro yo interno. Nos paramos frente al cobertizo. Dramaturgia.
3: Hoffman. La vida como una obra de teatro. ¿Has estado leyendo mis libros?
4: En mis datos libres. Cojo mi pañuelo. Está algo húmedo. Me lo paso por la frente limpiándome el sudor. ¿Sabes? Nunca antes le había enseñado a nadie el cobertizo.
5: No, miento.
4: Creo que... Creo que la semana pasada, Thomas, después de que le sentara mal esa copa, vino a tomar el aire por aquí. Y se lo enseñé.
5: ¿Quieres verlo?
3: Te miro impasible. Y el único sonido que sale de mi cuerpo es el tic-tac de mi reloj de bolsillo.
4: Saco una llave. Es negra. Empiezo a acercarle a la cerradura, mientras te miro con una sonrisa. ¡Clac! Cuando la abro, no ves nada. Solo una pequeña gota roja en el centro. ¿Qué te parece? Poético. Sabía que te gustaría. Entonces, me adentro solo, cerrando la puerta. Y ahí,
0: con estos cuatro secretos, cada uno compartidos o descubiertos, cada uno con vuestras propias relaciones. Estos son Lilith Corbus. Virginia Corbus Percival Corbus y Wilfred Corbus pero
5: nosotros estamos en un carromato
0: han pasado varias horas el sol se está poniendo y podéis notar el nerviosismo propio de los caballos por ello. Pero por suerte, ante vosotros tenéis la mansión de vuestro tío. Se siente casi como una versión en miniatura de vuestra casa. No es tan grande en absoluto, es un caserío de dos plantas. Pero ese tono negro y esos cuervos os son usuales. Rodeado de bosque, os recibe un largo patio, donde un camino empedrado... Os lleva hasta un viejo árbol, totalmente deshojado. Y justo detrás, la modesta mansión. Justo el carruaje os deja delante del porche. Vuestra escena.
4: Por fin en casa, ¿eh? Me sacudo un poco mis ropas. ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano?
3: 17 horas, 3 minutos y... Ahora 7 segundos. Y es la casa del tío Everard, no la nuestra.
4: Pero es un familiar, como si fuese nuestra. ¿Verdad, Lilith?
1: Si tú lo dices
4: aunque
3: veo
1: cosas interesantes
3: he de recordar antes de entrar en la propia casa que el tío Everard Corbus, vuestro tío abuelo Everard Corbus, fue expulsado de la familia dado sus prácticas infames ¿queda claro Virginia?
2: clarísimo lo que no entiendo es porque hemos tenido que traer a nuestro propio servicio. ¿No vamos a tener servicio aquí?
3: Dudo que el tío Everard cuerte con las comodidades de las que gozamos en la mansión Corbus.
2: Y veis a Virginia inquieta. Siempre tiene la vista clavada, pero en este momento no sabe dónde mirar.
1: Mientras tenga vino.
2: Es lo único que te importa
1: Mucho más que eso Pero que sabrás
4: Liz, te he dicho que hoy estás Realmente espléndida
1: Sí, como Siete veces o así ¿Cuántas, hermano? Y mira a, a Percival Nueve
4: Nueve Es que ya sabes cuánto me gustan los vestidos de Virginia
2: Ese no es mío No
3: seas desagradable, hermano Me repugnas
1: Sí, este tiene color No llevaría un vestido blanco en
4: la vida lo siento, Percival Se me va la lengua
3: Será mejor que la contengas Lo intentaré
4: Pero no prometo
3: nada
1: Cuando los otros dos hermanos se giran Te dedica una mirada cómplice
4: Te guiño el ojo. Y mientras paso mi brazo por Virginia, entramos, empieza a hacer frío. Y me vuelvo a girar, esta vez mirándote yo a ti, Lilith Claro.
0: Avanzáis y empezáis a subir a ese porche. Notáis que ha visto mejores días, porque gruña al pisarla. Las ventanas, todas tapadas menos desde dentro, menos una que parece un poco abierta. Todas tienen detrás cortinas de colores oscuros que no dejan ver lo que hay en el interior, aunque sí que deja ver algo de luz de algunas velas. También hay una pequeña mecedora de madera. Virginia, la vez como el viento la mece. Pero no solamente ves... Pues, la mecedora. Ves un gato. Un gato negro. Encima de esa propia mecedora. Ves como ese gato negro se gira y se da una pequeña vuelta mientras te ronronea para que le acaricies la barriga. Pero lo que primero puedes ver, y lo más claro, es que este gato está ciego de un ojo. Tiene una clara herida y parece antigua. Me extraña él mucho. Sigue, él se sigue revolviendo.
2: Me extraña mucho y acerco mi blanquecina mano, que contrasta mucho sobre su barriga negra. Le acaricio, le dejo que se recree en el ronroneo. Y es la primera vez que veo un gato fuera de la mansión Corvus.
0: Además, tiene un collar. Es sencillo de leer, se está dejando que lo toques y notas el calor del animal. En el collar, muy sencillo, una placa de color plateada, pone Pluto.
5: Pluto, ¿eh?
2: Quizás fuiste el recuerdo que se llevó el tío de la casa cuando lo expulsaron. Pero mírate, no te ha cuidado nada. Lo cojo en brazos. Y estoy dispuesta cuando nos vayamos de aquí a decirle al tío de llevármelo a casa. Quizás esta no será en condiciones de estar aquí.
0: Pero justo cuando vas a querer cogerlo... Notas como se endereza y salta. Empieza a subir a la mecedora y salta por la ventana. Se adentra en ese hueco de esa ventana vacía. Y escuchas un estruendo enorme de cristales rotos. Y a los segundos silencio.
2: Si el tío está adentro ha tenido que escuchar eso.
0: Y un golpe seco. Y de nuevo silencio. Cuervos. Pero la puerta se abre. Y aparece una mujer. ¿Pero quién tenemos aquí? Pero que mayores estáis, venid a darle un beso a vuestra tía. Es vuestra tía Madeleine. Os recibe con los brazos abiertos. Pelo recogido, blanco. Un vestido pomposo azul de cuello alto. Las arrugas se le marcan cuando os sonríe. ¿Os acordáis de mí?
2: Eh, tía, ¿ha oído ese ruido?
0: ¿Ruido? Sí, algo he escuchado, pero no os preocupéis, Sara, me encargo de eso.
4: Será nuestro Madre tío mía. que está escorchando una de las botellas para darnos la bienvenida.
0: Sí, sí, sí. Pero un abrazo y se acerca a alguno de vosotros a recibiros. Es extremadamente
4: cariñoso. Le giro la mejilla para que me dé un beso. Puede ver Lilith mi cara de, des de desagrado. ¿Cuánto tiempo, tía? Sí, ¿qué, ¿qué edad tenías? ¿Nueve? ¿Diez años? ¿Y en la cabeza de Percival?
3: Ocho y cuatro meses. Ahí, Hola de nuevo, Madeleine.
0: Hola, Percival, ¿estás radiante como siempre?
3: Tú has envejecido.
0: Un poco, la verdad que sí, pero a que me sienta bien.
3: Han sido 25 años desde la última vez. Por tu aspecto físico habría dicho que 32.
1: Tan asquerosamente
0: sincero como siempre. Veo que no ha cambiado nada. Liz, me encanta cómo tienes el pelo.
1: Colorido, eh.
0: Y vivo. Sí. Adelante, pasatos, ayuda con las maletas.
4: Pasad,
1: pasad. No será necesario. Ya traemos ¿Cuándo? nuestro propio servicio.
0: Cuando se acerca y la frenas, Wilfred, te sonríe. Ay, estos muchachos. El tío Everard está ocupándose de un asunto, pero enseguida os da la bienvenida. Ha sido largo el camino. Dejad, pasad, pasad. Y os va empujando como hacia adentro.
2: Cuando...
3: ¿Por qué hay aquí un gato?
0: Ah, es el gato de la familia.
3: ¿Y no debería estar con el resto de la familia?
0: Sí, pero hace tanto tiempo. Luego os lo cuento, pero lleva mucho tiempo con nosotros. Hmm.
4: A ver Virginia le ha gustado...
2: Pero Virginia no se escucha porque cuando el servicio ha empezado a pasar con las maletas ella os ha empujado con una rapidez que no es propia de, ella, de su persona y se ha colado dentro de la casa sin esperar ni siquiera que la tía le, le marque el camino.
0: ¿Qué buscas con tanto ansia o por qué entras con tanta rapidez?
2: Quiero entrar con tanta rapidez para evitar cruzarme con los de servicio que están descargando nuestras maletas.
0: Pues eso es lo que hacemos Y os dejamos Cerrando la puerta La puerta de la casa de... de abuelo Everard Pero ahora mismo Vamos a viajar un poquito más adelante en el tiempo La mesa está puesta Es larga Mantel rojo. Tres vasos de cristal para los vinos y de champán. El juego completo de la cobertería de vuestra tía abuela está reluciendo junto a los platos blancos. Estos están adornados con cenefas de flores en los bordes. Son rosas exactamente, con espinas. El fuerdo arde en la chimenea, justo detrás de donde debería estar asentado vuestro tío. Pero la silla está vacía. Lo que no está vacío es... La parte de encima de la chimenea, en el cual hay un enorme cuadro. Lilith te puedes haber fijado en él. Es tu tío. Tiene una expresión seria, como siempre le recordáis. Aunque hay algo en su cara que no acaba de cuadrar. Y no sabes qué es. O quizás simplemente es que estás cansado. Cansada, perdón. Lleva su traje azul marino, está sentado, y sobre su regazo, el mismo gato de la puerta. Pluto. Aunque sí que es claro que aquí tiene los dos ojos sanos.
1: ¿Cuándo perdió el ojito? Le pregunto a mi tía.
0: No está aquí todavía. Estáis vosotros cuatro solos. Ok. Pero bueno, bueno, ¿a quién tenemos aquí? Disculpad la espera, sobrinos. Y entra Everard. Everard Corbus, alto entrado en años, traje largo chaleco verde. La edad no perdona, y su pelo grisáceo tan solo se mantiene a los laterales de su cabeza, dejando desde la frente hasta la coronilla totalmente desierta. Cejas pobladas, nariz grande y avileña. Pero lo veis débil. Y así se sienta. Casi sin fuerzas Disculpadme, la edad no perdona Pero vosotros Exuberáis juventud ¿Cómo lleváis la vida de un joven Corvus? ¿Cómo estáis?
4: Creo que Terriblemente bien Pasado tiempo, tío. Me acerco y le beso la mano. Te sonríe. Demasiado, joven, demasiado.
0: Percival, ¿estás radiante, como siempre?
3: Han pasado 25 años.
0: Y menudos 25 años. Virginia.
2: Tío, ¿te encuentras bien?
0: Sí, sí, nada, que nos solucione un poco de vino. ¿Queréis alguno?
2: Seguro ya que nadie estoy...
1: quiere. Ya me estoy sirviendo.
0: Vaya, vaya, no sabía que compartíamos afición. Tengo una bodega. Quizá ¿Vas? más adelante te la pueda enseñar.
1: Tú eras pintor, ¿no, tío?
0: Lo era, sí, lo era antaño.
1: ¿Y aún guardas tu arte o lo que todo?
0: Se perdió hace muchos años. Una historia triste. Eh... Bueno, hace muchos años... Poco después de que marchara, se quemó la casa. Y desgraciadamente perdí todo lo que había en ella. Pude <ríe> reconstruirla.
3: No es eso lo que ponen los archivos de la biblioteca de la mansión Corvos.
0: Ya sabes cómo
4: es tu padre. ¿Y por qué no pintas a nuestro querido tío? ¿Así podría ampliar de nuevo la colección? No, no, no
0: hace falta. Además no estoy en mis mejores momentos.
4: Ella sabe captar... ...la esencia de la gente. Te dejará radiante. Entonces, bueno, quizá mañana.
0: ¿Qué tal la bueno. Bienvenida a esta mansión. Eh, no es lo mismo que la Mansión Corvus, pero espero que estéis cómodos.
2: Un tanto curiosa la bienvenida que hemos tenido, tío. He visto un gato a la entrada. Pluto. ¿Qué pasa con el gato? Pues que no entiendo qué hace un gato fuera de la Mansión Corvus. Es un gato,
0: Virginia. ¿Y por qué está tuerto? ¿Qué problema hay con el gato, Virginia? Es un gato.
2: Perdón, tío. Pero Perdón, es la primera mar. vez que veo un gato fuera de la mansión Corbus.
0: Basta. Y ves que se levanta. Y sin miraros a ninguno,
4: se marcha. Vamos, tío. No seas así, perdónala. No sabía lo que dices. Joven todavía. Perdona,
2: sé lo que digo. Y sé ¿Y que a... es la primera vez que veo un gato fuera de la mansión Corbus. Mira, ¿No? es otro espectáculo.
1: Eres Estás muy sutil, hermanita. Vida. Muy sutil. ¿Crees que lo demás no lo hemos visto?
2: ¿Y si es solo un gato, por qué se pone así? No iba a callarme cuando. Es algo extraño.
4: Sea un poco más inteligente
2: ¿Quieres? ¿Como tú? Sí
4: <risa> Creo pues que vino. voy a apartaros las copas Creo que habéis bebido suficiente, señoritas Disculpadle
0: Entra vuestra tía
4: Vuestro tío
0: Padece de una enfermedad Está bastante irascible Entendedlo pero ahora, dejando eso de lado, ya se calmará. Espero que no se haya molestado. ¿Está bien el vino? Y te lo dice a ti, Lilith.
1: Bueno, no como al de la mansión, Yo, pero...
0: aceptable. ¿Sabéis? Antaño, vuestro tío gozaba de vuestra juventud. Y era un apasionado de la vida. ¿Recordáis los cuadros que pintaba? Tú seguro que sí, Percival.
3: Sí, padre los quemó cuando fue expulsado de la mansión Corvus. Pero los recuerdo, sí.
0: Hace tiempo que ha dejado de hacerlo. Pero se podía ver su amor por la vida en los cuadros. Pero hablando de amores, y se acerca un poquito más a vosotros. Hace mucho que no sé nada de vosotros, ¿alguno tiene pretendiente ya? Espero que la invitación de vuestra tía Madeleine sea de las primeras invitaciones que os venga a la cabeza. Yo sonríe con esas arrugas. Bueno,
1: bueno algunos tienen amores más vivos que otros, pero bueno, todos tenemos.
0: Y en Metarol ahora ha llegado el precioso momento en el cual vamos a descubrir vuestros amores. Y de la misma manera que empezamos por Lilith, creo que ahora vamos a empezar por Percival. Así que, todo tuyo.
3: dejo el anillo. Nada más entrar en mi ala de la mansión, cojo mi anillo de plata con el topacio negro, lo deslizo de mi dedo anular de la mano derecha y lo dejo justo en ese cuenco de cristal con arabescos que hay encima de la cómoda. Allí justo hay otro anillo. Es una sortija elegante pero muy muy discreta. Me la pongo con rapidez en un movimiento automático, es de color broncíneo, dorado y hay algo grabado en la cara interior, en el metal, pero es un movimiento muy rápido y apenas lo vemos, hay dos nombres. Entonces escucho el clavicordio, Chrysler, y sonrío. Yo mismo he enseñado esa pieza. Yo mismo instalé ese pequeño clavicordio en su habitación. Me aproximo hacia el sillón y veo el botecito de láudano justo al lado de la copa de vino vacía. Dejo el bastón con delicadeza y entonces... El clavicordio. No. Y entonces salgo corriendo sin el bastón y me duelen las piernas, me duelen muchísimo estoy enfermo muy enfermo y no paro de pensarlo mientras corro y entonces atravieso la puerta luego sigo caminando por el pasillo corriendo cada vez más rápido sin el bastón cojeando y entonces atravieso la segunda puerta y otro pasillo más pasillo puerta pasillo puerta puerta la suya abro la puerta y entonces la veo se ha levantado de la cama lleva el camisón puesto y está tocando el clavicordeo. Elenor. Elenor, ¿qué estás haciendo?
0: No gira la cabeza. Tocar. ¿Te gusta?
3: Elenor, ¿qué haces?
0: Tiene algo que. me atrae.
3: Elenor, te he dicho que no te resistas.
0: Pero es que es tan fuerte.
3: Mírame. Mírame. ¡Mírame! Te mira. Quieta. Y en cuanto le digo quieta, sus músculos se paran y Eva empieza a caer al suelo. Como si, casi como si fuera un pañuelo que dejamos caer desde las alturas y va ondeando el camisón, pese a la poca distancia que hay entre el banco del clavicordio y el suelo y yo la cojo en brazos. Es una mujer, una mujer bellísima, o al menos lo es para mí. Quizá tenga una nariz demasiado grande, esté demasiado demacrada, sus brazos sean demasiado finos, pero es mi amada Eleanor, con su pelo negro como el ala de un cuervo, los ojos como dos gigantescas esmeraldas. Es un dulce ángel, es un regalo de Dios. Esa mujer de unos 40 años es la luz de mi vida. Mientras la sujeto en brazos y la llevo hasta la cama, me fijo en esas arrugas que tiene la comisura de los labios, alrededor de los ojos. Rebusco en su pelo también y mientras apoyo la cabeza sobre la almohada y extiendo su melena, a lo largo de la almohada veo, veo un par de pelos blancos, un par de canas que antes no estaban ahí. Porque se despertó al poco de salir de la mansión y yo he tardado demasiado en volver. Y ahora el daño es irreversible. Veo que justo en la mesita de noche hay unas gachas blanquecinas y un, justo al lado una cuchara de madera. Están sin tocar. La recuesto un poco en el respaldo. Cojo el plato. Ebori todavía no te ha dado de comer. Abre la boca, Eleanor.
0: La abre. No hace más movimiento que simplemente abrir la boca. Acá es casi robótico. Eficiente.
3: Y yo cojo la cucharada y la empujo. La meto dentro de esas gachas, se la llevo a la boca y le ordeno que mastique y que trague. He estado hablando con el padre Sheridan. También está enfermo. Ha mandado recuerdos. No sé si te acuerdas de él. Hace ya muchos años.
5: Habla. Sí. Lo no recuerdo. Traga.
3: Ha jurado, ha jurado en ese lecho de muerte, que si Dios lo saca de allí, nos casará. ¿Te lo crees, Eleanor? Al fin, al fin hemos encontrado un ministro que quiera hacerlo. Habla.
0: Me alegra mucho, Percival. Sí,
3: es cuando estés mejor, claro. Cuando estés mejor y hayamos, hayamos parado tu enfermedad para siempre, habla.
0: Te estoy esperando ese día.
3: Ya Sabes, querida, que la vida es una enfermedad terminal. Y que yo soy tu doctor, así que tenemos que seguir tratándola. Todo el mundo empieza a morir desde el momento en que nace y... No les importa, lo más mínimo, estar enfermos y estar muriendo. Yo he podido detenerla en mi propio cuerpo, ya lo sabes. He podido paralizar los malignos síntomas de esa vejez. ¿Por qué contigo es tan difícil? Habla.
5: No lo sé. No lo sé. No pasa nada, querida.
3: Solo necesito un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo para seguir experimentando con el flujo magnético. Virginia no ha querido ayudarme. Tendrá que seguir por otros medios. Pero no puedes resistirte a la episteme, ¿de acuerdo? Tienes que seguir mis instrucciones. No puedes levantarte o si no, el daño será irreversible. Cada cana. Cada minuto que pasas fuera del magnetismo es un minuto que estás más cerca de la muerte, querida. Habla. Entiendo. Cuando estés curada te prometo que iremos a pasear por el campo. Podemos incluso llevarnos un par de cestas y comer sentados en la hierba. Te prometo que iremos al lago a nadar, querida a ver los peces, a ver esa puesta de sol que tanto te gustaba cuando podías salir de aquí. Termino de darle esas gachas, las aparto y las recuesto lentamente en la cama. Descansa ahora, descansa. Y veo como sus párpados se cierran y mientras lo hacen yo me voy acercando hacia sus labios están entreabiertos como los pétalos de una rosa. Y es una suave presión de los míos en los suyos. Y al instante me levanto. Veo cómo ha empezado a llorar. No puedo detener eso también. Así que cojo un pañuelo de mi chaqueta y limpio las lágrimas de su cara. Las seco y luego
5: miro el reloj. Duerme. Te quiero, hija mía.
0: Y ahí cortamos. Este amor. Pero vamos a descubrir otro, os parece. Y me parece que me apetece escuchar sobre Virginia y su amor. Así que, todo tuyo.
2: ¿Sabéis cómo es que te miren? Como la primera hierba que empieza a aparecer entre la nieve. O la primera gota de lluvia en un periodo de sequía. Pues así es como miraba Zoma a Lili. Y yo fui obligada a casarme con él porque Percival pensaba que era un buen partido porque lo quería dentro de la familia y me privó del poder disfrutar de que a mí me mirasen así como una rosa cuando empieza a abrirse pero no tuve que salir de casa para encontrar esa sensación Henry uno de los criados personales de Percival precisamente que pasó a ser lo de Thomas cuando nos casamos me cortaba la primera flor de la primavera para dejarla encima de mi mesa me dejaba detalles que Thomas jamás hubiese reparado y empecé a pasar más tiempo con él Primero por los jardines Luego en el salón Disfrutando de su compañía Hasta que empezamos a compartir las escenas en el dormitorio No podía declarar Mi amor hacia otro hombre Mientras siguiese casada con Zomas Y mucho menos si era un sirviente Así que Tenía que deshacerme de Thomas, tenía que deshacerme de él. Pero por fin, cuando era libre y la primera vez que nos amamos después de lo que hice, la vida me castigó. Y entré en catalepsia, en estado cataléptico. Se pensaban que estaba muerta. Incluso me enterraron. Él mismo fue el que al escuchar mis gritos en la tumba, cuando iba a llevarme flores, era el único que me desenterró. Y ahora, aunque mi cuerpo y lo que queda de mi alma, lo único que desean es estar con él, no puedo hacerlo. Porque cada vez que mi corazón late por él, se para y caigo muerta y tengo que evitarlo, tengo que evitarlo y no puedo contárselo a nadie porque si cuento lo que hice tendré que justificar por lo que pasó y ahora la persona que hace que mi corazón lata es la misma que hace que se pare, es vivir sin vivir, es vivir muerta al final es, es vivir sin alma.
0: Y este es el amor de Virginia. El amor o su sufrimiento, como quieras verlo. Pero ahora vamos a seguir esta cadena, este círculo. Y lo vamos a seguir con Lily. Así que, tu música y tu escena.
1: Nos vamos a ir a la habitación de, de Lili a su estudio otra vez Y abrimos el plano Y lo que vemos es un plano cenital Desde el techo de su habitación Y ya tirada en mitad de la habitación Con un montón de papeles rasgados Y de pintura roja a sus lados y absorta, mirando a Dios sabe qué. Y. Pasados unos segundos se empieza a pasar. los dedos por los labios. Y parece que por un momento lo ve y mira por la ventana de ese torreón de la mansión Corvus y a lo lejos ve cómo se levanta esa niebla y como una chispa mueve el armario que hay en su habitación lo único que no está cubierto por carabatos, por dibujos, por cuadros. Y vemos una pequeña puerta. Entra por allí. Y to toda la casa Corbus está sellada para evitar la niebla. ¿O oh, eso... Eso creían? Eso es lo que se cree. En esa habitación que nadie conoce aparte de Lilith. Hay una pequeña rendija Y un gran cuadro Bueno Un gran cuadro y millones de otros cuadros De Lord Poe Que la adornan Y un sillón rojo de cuero Y se sienta allí Y por esa rendija empieza a entrar un poco de niebla. Y es este. recuerdo y esta sensación de. de lo que le lleva al límite entre. con el otro mundo. lo que la enciende. Y su interior hará este el rojo vivo. y nos fundimos en negro y lo que vemos es a Lilith agarrando ese rojo pero del cabello de su hermano con furia y lo mira a él pero no lo mira en realidad y lo hace con furia Y cuando han acabado esa niebla otra vez. Porque somos esclavos de nuestra vida y ella parece un... uno de esos gatos en una jaula de piedra.
0: Con ese gato, como lo último que vemos, va a ser como acaba esta escena, pero no va a ser la última escena que tengamos, no aún, porque aún nos falta una más. Wilfred, vas a seguir con el drama y nos vas a mostrar
4: tu amor. No sé por qué mi hermano Percival siempre habla sobre el lago, pero nunca lo visita. Yo creo que por la noche está precioso, con un par de velas, un par de platos, algunos quesos, algo de vino, pues ve la luna, las estrellas y a esa persona. Es como si fuese una obra de arte, pero con vida. No sé qué es lo que más me atrae. Puede ser... No. Simplemente es amor. Un amor bien loco. La miro. Pelirroja, por supuesto. Sonrío mientras la acarició la melena. Me has dicho que te llamabas Vivi, pero nunca me has dicho tu nombre completo. Viviana. Entiendo. Sabes... Creo que por una vez hacer caso a mi hermano Percival ha
2: estado bien. ¿Sí? ¿Por qué?
4: Porque ese pelo, se, se llama que tienes en tu, cabeza, en tu cabeza, creo que queda perfectamente retratada cuando la miras contra la luz de la luna.
2: Y eso es lo que te cuenta tu hermano?
4: No. Eso es lo que me cuenta Virginia. No sé si la conoces. Es un poco especial. Amargada, tal vez. Mejor dicho, sí. ¿Y el vino está bueno? Me lo ha recomendado Lilith.
2: Y ves una gota de ese vino escurrirse por sus labios y pasa su lengua para capturarlo y que no se escape podría mejorar.
4: Sí, cuando el arte de mi hermana es un poco tosco, suele elegir mal el vino. Te acaricio la melena y empiezo a rodearte el cuello con las manos. Creo que me gusta demasiado tu rojo, Vivi.
2: ¿Y es lo único que te gusta?
4: Sí. El te rojo. Empiezo a apretar.
2: ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces, Wilfred? Me haces daño. Shh, está todo bien, Viviane. Está todo bien.
4: Estás hermosa. Eso es lo único que importa. Y escuchamos un crujido. Pero cuando miro solo. ¿Pibby? ¿Dónde estás? ¿Pibby? ¿Pibby? Y salgo corriendo. Y voy cruzando pasillo, puerta, puerta, pasillo, puerta, puerta. Hasta que llego a la puerta de ella. Y Lilith se levanta de esa butaca
5: roja. Lilith, Vivi no está. Lilith no está. Vivi no está. Lilith.
1: Y vienes aquí buscando ¿o qué. Ves cómo está acariciando con la yema de sus dedos la copa. Generando ese sonido tan característico.
4: Pero yo con la mano parto y sale volando el vino. Simplemente te abrazo. Y nos fundimos en un abrazo. Hasta que solo somos uno. Uno con la niebla. Y aquí, dejamos
0: esta última escena. Pero nosotros no estamos ahí. Estamos en una mesa, cenando y no nos importa qué mentiras habéis contado porque, por supuesto, esto no lo vais a contar delante de nadie. Pero vuestra tía sigue. ¿Sabéis lo que hizo que quisiera estar con vuestro tío cuando lo conocí? Porque amaba a los animales. Perros, pajarillos, peces de colores y en sus cuadros lo mostraba con una belleza, una dulzura.
1: ¿Y a los cuerpos?
0: Eso no les hacía tanta gracia, pero también los dibujaba maravillosamente. Ya veo. Por eso cuando nos casamos tuvimos tantos animales domésticos. Pero luego llegó su enfermedad. Ay, pero hora es? Se está haciendo tarde. Dejad que recoja todo y descansad. Habéis tenido un largo viaje. Y ves cómo se levanta y empieza a recoger las cosas. La ves con cara de pena. Esa sonrisa de las arrugas se relaja y la pierde.
4: Tía, tú cómo estás.
5: Bien, Nos has hablado bien. del tío,
4: tío. Estoy con
0: el amor de mi vida. Vivimos tranquilos,
4: apartados, enfermos y vivos. ¿Acaso el amor no es una enfermedad, querido hermano? ¿Algo que te lleva a la locura?
3: De hecho, la locura se debe a que una parte del cuerpo somático está dañada y la propia desmagnetización podría curar al alienar la voluntad del de soma, el cuerpo. Así que sí, pero también puede curarse.
4: O simplemente siempre podemos tomarnos una copa, ¿verdad, hermanita? No estás bebiendo demasiado.
5: ¿No?
0: Ella como el tío. Tomaos el tiempo que queráis. Tenéis las cosas en vuestras habitaciones. Descansad. Y veis como poco a poco se marcha. A no ser que queréis queráis frenar para cualquier cosa, pero si no, se va a marchar. Y si no tenemos nada más que decir...
5: Hermanos. Que si no nos...
3: Creo que corremos peligro en esta
4: casa. Qué qué?
3: ¿Cuántas veces padre, madre y yo os hemos repetido en la mansión Corvus que no hay que molestar a los gatos?
2: Yo no le he molestado, simplemente le he saludado
3: No lo digo por ti, hermana Lo dice por el abuelo o sea, por el, el tío es abuelo para ti, sí. Ese
2: pobre Pluto está tuerto. Quiero llevármelo a casa. Por favor, Percival, déjame llevármelo.
3: Ojalá pudiera darte el permiso, pero jamás he probado a hipnotizar una de esas bestias y no estoy seguro de conseguir, de poder lograrlo siquiera. La cuestión es que si ese gato tenía dos ojos cuando el abuelo se mudó a esta casa y ahora tiene solo uno y a juzgar por el maullido y el gruñido, ese gato no está contento con los corvos.
1: Parece ser que con el tío, sí, o con el abuelo, mejor dicho.
3: Sí, Mi, miro, no acabo, miro el todo. cuadro estaba ya has visto cómo ha reaccionado ahora no, desde luego ese gato está maldito, ha maldecido esta casa
0: vamos a hacer la primera tirada no me acuerdo de la mayoría de, de esto que hay, pero hay una para el arte ¿verdad? hay una para apreciación de arte, es decir, ¿para qué, te, qué tirarías para fijarte en ese cuadro? creativa, quizá creativa, ¿verdad? Creativa, ¿cuántos un, dados un, tienes? Un 3. Tres. ¿Tres dados? Pues me vas a tirar tres dados de 6 y me vas a tirar un dado de 8 ¿Recordemos? El dado de 6 son los dados negros, los buenos, y el blanco.
2: Venga, los... gatitos, para que se coman a los cuervos.
0: Efectivamente. Y son dos gatos. Y un cuervo Eso significa que bueno, bueno. Un cuervo acaba con un gato Pero uno sobrevive Esto es un éxito con consecuencia Y es que lo que puedes ver Es que su cara no es de seriedad Su cara En el fondo de su mirada Es de odio Es de asco pero también de tristeza. Pero justo cuando te estás fijando en eso, escuchas un mollido. Es el fondo del pasillo.
1: Miro a mi hermana.
2: ¡Pluto!
0: No contesta. El mollido ha sido lejano.
2: Yo quiero salir al pasillo, a ver si lo veo.
4: ¿El resto? ¿Vas a dejarla, hermano?
3: ¿Vas a detenerla,
4: hermano? Tendría que actuar como el mayor de vez en cuando. Me levanto arrastrando la silla sonoramente. Con un paso acelerado voy detrás de ella. Pues vamos a hacer una última
0: tirada más. Y esta va a ser para ti, Virginia. ¿Cómo alcanzarías ese gato?
2: Eh, ¿Por qué tiro, no? Me estás preguntando. Efectivamente. Yo creo que por orgullosa.
0: Porque quieres saber dónde está ese gato. Y si sí o sí te lo quieres llevar a casa. Pues adelante. Tira los dados para el que necesites. Y tírame uno de ocho.
2: Vale, pues son tres de seis porque tengo tres.
0: Adelante. Un gato.
2: Y un de ocho me has dicho, ¿no?
0: Y un de ocho. un gato que empata con el cuervo. Aún así sigue siendo éxito con consecuencia. Y en el fondo del pasillo. Estos largos pasillos los puedes ver que están emparedados. Tapizados con... perdón, con esta especie de papel con rombitos. Son de un color verdoso. Pues tras todo este pasillo, con tantas mesas, tantos adornos, te lo puedes encontrar. Y le ves que está sangrando. Le sangra la pata derecha. Y cuando te acercas, recibes un arañazo. Y es que justo cuando te estás mirando ese arañazo que tienes en la mano, y ves cómo esas gotas de sangre caen. Ves como el gato ha salido corriendo. Y aquí. Dejamos esa escena. Cierto, Jack, no lo había visto. Completamente de acuerdo. Pero ya ha pasado, así que no puedo volver a pasar. Lo siento.
5: Es de noche. Es tarde. Estáis cada uno en vuestras habitaciones.
0: En este caserío hay varias puertas, varias... Habitaciones de invitados. Y estáis una seguida de cada uno. Por supuesto, tenéis una para cada uno de vosotros. Al fin y al cabo, sois Corvus. Pero, Virginia. A ti algo te va a despertar. Y es un sonido seco.
2: Me incorporo de la cama de un solo movimiento. Mi cintura se dobla con una rectitud de espalda. Y salgo de la cama a buscar ese... ¿De dónde ha podido venir ese sonido? Pienso que pueda ser pluto que el tío le esté pegando o incluso que lo haya matado.
0: No escuchas ningún oído Solamente escuchas si pones bien la oreja, un sonido seco y viene de lejos, muy, muy lejos. En algún lugar de esta casa, pero es apenas imperceptible. Tendrás que moverte si quieres saber al menos por dónde se encuentra este ruido.
2: Quiero, quiero moverme a buscar a ver dónde se encuentra. Sé que tengo razón, sé que... Algo raro pasa con el gato desde que lo he visto aquí. Y por supuesto, si tengo razón, no voy a quedarme quieta.
0: Wilfred, estás durmiendo. ¿Cómo duermes? ¿Boca arriba, boca abajo, de lado? Al
4: principio empiezo boca arriba. No sé cómo lo hago para cada noche acabar durmiendo boca abajo y... Empiezo a tener pesadillas y cuando me despierto veo que simplemente me estaba ahogando yo solo como un estúpido.
0: No, no te ahogabas, no te ahogabas como un estúpido. Es que de golpe ha caído algo encima tuyo, pesado, en el pecho, que te ha dejado sin aire. ¿Qué haces?
5: ¡Ah!
4: Intento, con un brazo, porque siento que el derecho también lo tengo atrapado. Intento echarlo hacia un lado.
0: Y tocas pelo. ¿Y escuchas un pequeño maullido, un pequeño quejido y escuchas como las uñas corretean. Deberías estar acostumbrado, sabes que los gatos hacen siempre eso. Pero no hay manera de consumirse.
4: Por un momento, al tocar pelo, he pensado que no estaba tan solo en esta habitación, pero... ...cada uno tenemos nuestra habitación, ¿no? ¿Por qué está este bicho aquí? No lo sé, pero escuchas una puerta
0: que gruñe, que rechina. Muy lentamente. No es la tuya.
4: Cojo el vaso de agua que tengo en la mesita. Doy un largo trago. Me froto los ojos. Y me calzo una especie de zapatillas con mucho pelo. Me dirijo a la habitación de mi hermana Virginia. Lilith, ¿cuánto trasnochas
0: bebiendo vino?
1: Normalmente cuando estoy en la mansión, tanto hasta que veo la niebla por un buen rato y entonces eso me da tranquilidad y caigo rendida.
0: Pero aquí es algo raro. La niebla aquí no se comporta igual, no, no igual que en la mansión. En la mansión es como si la niebla te abrazase. Y aquí es como si te intentara estrangular. No ves absolutamente nada. Deberías poder atisbar algo de los árboles, pero solamente ves gris.
1: Eso sí que me inquieta. ¿Y se te ha acabado el vino? Voy a salir de mi habitación, entonces.
0: Percival... ¿Cuál era tu rutina a la hora de dormir? porque por
3: supuesto tienes una. Sencillo. Cama, lado derecho, mano izquierda, tapón del bote de laudano, mano derecha, coger bote de laudano, verter, beber, dejarlo, darle una vuelta al vaso hasta que Quede la parte en la que no he bebido opuesta a la cama. Pierna derecha, pierna izquierda. Dormir.
0: Pero entonces, ¿por qué a la hora de verter tiembla tu mano? ¿Por qué te sientes en peligro aquí? Tú estás por encima de eso.
3: porque este lugar está maldito porque esta casa, este gato está maldito ha maldecido esta casa y nosotros los corvos no somos mejores que los gatos
0: unas bestias curiosas y justo cuando piensas eso es cuando escuchas un arañar de madera es que justo si miras por tu ventana puedes ver como de un salto por fuera no puede entrar está cerrada por supuesto está ese gato mirándote con su, un solo ojo pero no era completamente negro porque tiene una mancha blanca en el lobo
3: miro el reloj Falta un minuto para la medianoche. No me gusta. Me gustan más los números enteros. Miro al gato, con desagrado. Tampoco me gusta que ahora tenga una mancha blanca.
0: Ya no está el gato. Lo que sí escuchas es tres puertas abrirse. Son... Primero una, luego otra, luego otra. Dos a la vez.
3: mido la secuencia entre un golpe y el otro. Y cuando calculo que ha sido la apropiada, abro yo también la mía.
0: Y ahí os encontráis. Casi chocándose entre vosotros. En mitad de ese pasillo.
3: Era un sostenido, Wilfred. Lo has hecho mal. ¿Lo
2: habéis oído?
4: bicharraco ese quería ha saltado sobre mi pecho.
2: ¿Quién? ¿Estaba bueno. Sí. ¿Seguía sangrando por la pata derecha?
4: No lo sé. Estaba oscuro. Y bueno, ese bicho es oscuro también.
2: Pero la sangre es de tu color favorito.
4: No olía rojo, creo.
2: No me suena. Tenemos que encontrar los hermanos y e irnos de aquí, llevárnoslo a casa. Qué puta
3: obsesión con el gato. Somos con Como tú con el vino. La obsesión es lo nuestro.
1: Sí, unos más que otros. Y cada uno con un tipo de obsesión.
3: Hermana, es difícil... Imponer la voluntad sobre un gato.
2: Somos Corbus Tiene que fiarse de nosotros. De alguna manera tiene que haber. Y debe estar en la mansión con el resto de gatos. En Raven no hay ni un gato que esté fuera de la mansión, Corbus. Y si este está aquí, no está a salvo.
3: La nuestra es una coexistencia de simbiosis. Eso no significa que nos llevemos bien.
1: Un apellido no te da control sobre algo natural, como lo es un animal.
3: No, no son naturales, eh, hermana. Me temo que no. Está bien, está claro que tenemos que hacer algo. Y es descubrir por qué el abuelo le ha sacado un ojo al gato.
2: ¿Y por qué? Ha hecho que sangre por la pata derecha. ¿Por qué le pega? No quiero ni imaginar cómo le haría lo de ese ojo.
3: Probablemente no abre cartas. Ya no tienes que imaginarlo.
4: ¿Y qué proponéis? ¿Por dónde empezamos?
3: El abuelo tenía que tener un taller o algo así. Tú tienes uno, ¿no, Lilith? ¿No necesitáis, los artistas, un lugar donde confluya todo ese flujo magnético de creatividad vuestra?
1: Sí. Siempre lo tratamos de ocultar. Lo más recóndito de nuestro arte nunca lo mostramos. que sintió
3: pues entonces busquemos la intimidad del abuelo.
0: perdón pues esto va a llevar una tirada por supuesto vamos a considerar que hay ayuda así que va a ser un dado extra Ahora bien, ¿quién quiere tirar y por qué? Sé que tendría que decirlo yo, pero no quiero. Así que... Depende que... de lo que haya que tirar. Efectivamente, pero ¿cómo lo vais a buscar entonces?
3: Yo creo que lo mismo Lilith puede moverse... Sí, por, un... a, por algo
1: creativo, creativo,
3: buscando pues, algo artístico, quizás yo. Sí, Plan el, metiéndose en la cabeza del abuelo el sitio más artístico que el abuelo haya podido pensar para que aflore su creatividad y yo quizá pueda ayudar en eso voy a empezar a decir cómo es el abuelo a hacer un perfil psicológico suyo exacto y Lidia me va a mirar como pensando eso no creo que me sea útil sí, de hecho me estás irritando
1: mientras lo ah, haces perdón
0: pues vas a tirar tres dados blancos o sea, tres de seis es Perdón, cuatro. Y vas a tirar dos dados de ocho. Serían cuatro negros y dos blancos. Tenemos tres gatos contra un cuervo. Así que por mayoría son dos... Cero, ¿no?
3: Cero cuervos. El o sea,
0: cuatro perdón. en neutro. Ah, es cierto, cierto, perdón. No he dicho nada. Corregidme, porque me estoy equivocando. Efectivamente, tres gatos. Maravilloso.
1: Obviamente, esta conexión artística me lleva a encontrar el sitio.
0: No es difícil. Está cerrado con llave, pero ¿cómo la abrís tampoco va a ser difícil para vosotros.
2: Como no la habrá con una horquilla del moño.
0: Tampoco. Tampoco nos importa exactamente cómo se abra. No os preocupéis por eso. Lo que sí que. Os puedo decir que habéis pasado al lado de la puerta de vuestra tía. Por suerte. Parece que no habéis hecho nada de ruido. Y obviamente. Vuestro tío tampoco parece que se haya enterado. Pero. Nos adentramos en esta puerta. Y no vemos nada. Nada porque por supuesto está oscuro. ¿Alguien lleva una vela? ¿Quién es el primero que entra? Yo. Lilith. Con una cerilla. La enciendes. Y lo primero que haces al encenderla antes de mirar si hay alguna vela o cualquier cosa es que justo delante tuyo, de este taller tan pequeño, porque realmente es muy pequeño, hay un escritorio delante. Hay varios papeles, parece que hay algún libro y ves una, le una vela que está casi comida. No puedes ver bien las paredes. Enciendo la vela. Justo antes de que se te queme el dedo... Enciendes la vela... Y empieza a alumbrar de una manera más estable. Y a pesar... De la luz... Es tan mínimo... Que solo puedes ver que tu abuelo te mentía. Porque sí que hay cuadros. Es más... Hay una triela con un cuadro. Pero no los puedes ver bien... Puedes ver imágenes, pero es muy oscuro. Parece un campo, parece una casa. Tendrás que acercarte más. ¿Te acercas?
1: Sí, y si no veo nada, busco por las paredes. Mu Quizás deberíamos mover muebles.
0: No, sí, sí que lo ves. Es uno del montón que hay. Y cuando acercas la vela, Puedes ver que está este mismo porche. La misma silla de mecer, pero esta está en el suelo. Y a su lado, la imagen de tu tío, alto y débil. Parece que está abrazando al gato con la mano izquierda. Pero
5: hay algo raro. ¿Quieres saber qué es? Sí. Es que no lo está
0: sujetando, lo está agarrando con fuerza del pellejo. Y la mano derecha de vuestro tío sangra. Y qué casualidad, tenías razón, es un abre cartas. Y en la punta, un ojo diminuto. Pero no es el último cuadro, Quieres si queréis seguir mirando el resto.
1: Ahí tenéis la intimidad de vuestro tío o abuelo.
0: Una cama completamente destrozada por pequeñas garras. Un rastro de mechones negros por el suelo que conducen a una ventana. En ella, un gato negro colgando de la cola. Como si fuera ropa de tender completamente apaleado. Pero no solamente hay dibujos, hay palabras. Su culpa, demonio, maldito. El árbol deshojado y detrás la mansión. Y solo hay algo en ese árbol. Una soga diminuta y una bola de pelo que cuelga de ella. Y un único ojo que mira hacia el pintor. Otro la mansión completamente en llamas. Su culpa, diablo, muerte. Las palabras se repiten una y otra vez.
2: ¿Creéis que todo esto es lo que le ha hecho al gato?
5: Sí.
1: Creo que aún desea más.
3: Eh, eh.
5: Su
2: culpa
3: ¿Qué ha sido eso?
4: Imagínate. Creo que se le ha abierto un poco la herida a Virginia
2: Es como si acabase de sentir sus zarpas hundiéndose en mi piel
3: Recomponte Creer Creer es para los que no saben, Virginia. Ahora nosotros sabemos.
5: Pienso que
1: puede ser una especie de venganza con la familia, llevarse un gato y hacerle esto y encontrar placer en ello.
2: Al contrario, yo creo que es una maldición de la familia sobre él que le atormenta. Lo que pertenece a los Corvus no le quiere, le persigue. Y le echa la culpa de lo que le pasa.
1: ¿Crees que el gato no. ha ido detrás de él?
4: ¿Y ¿Qué es no lo, lo que ha hecho para que le persiga a un gato? ¿Con
3: Matarlo. Una Mató al gato, adoraba a todos los animales y entonces enfermó.
2: ¿Por el alcohol?
5: Todos los cuerpos estamos corruptos. ¿Qué
4: deberíamos hacer? Si es que podemos hacer algo, claro.
2: Marcharnos de aquí. No deberíamos haber venido nunca.
0: Virginia, eso que escuchas es un mollido. Sí, ahora está más claro. Yo tengo por poco seco. No, pero no viene de aquí. Viene de abajo. Estáis en el segundo piso. Pero Lina... Tú eres, lo tienes clarísimo. ¿Sabes dónde están? Sí. Porque eres la única que se ha dado cuenta que junto a todos estos cuadros... Por el suelo... Las mismas esquinas que lo haces tú... Está lleno de copas de vino. Vacías. ¿Por qué todos los pintores hacéis lo mismo?
1: Arte, supongo. Al final el flujo y... ...cosas como la bebida... ...mejoran, ese flujo.
5: Entonces sabes dónde dirigirte, ¿verdad?
1: a la bodega
0: pues si dices que vayamos a la bodega ahí es donde iré el sótano huele a humedad pero también tiene ese odor, olor dulce quizás sea el vino que guarda aquí abajo es oscuro. Hay tanto barriles pequeños como esos enormes. Por supuesto, es una bodega. ¿Sigues con esa vela o habéis buscado algo un poquito más grande?
2: De paso hacia... Que íbamos hacia abajo, hacia las escaleras en esos pasillos en los aparadores que tiene la tía. Imagino que habrá algún candelabro que nos pueda ayudar para sujetar un par de velas a la vez, que nos den más luz.
0: Entonces me imagino a Virginia entrando con ese candelabro, guiando un poco, mirando hacia abajo para que esos escalones pues no sean traicioneros. Es un lugar pequeño. Realmente podemos ver esos barriles grandotes apilados, son tandas de tres. Un par de columnas delante, pero no tiene que tener esto más de 10 metros. 10 por 10. Pequeño para la mansión Corbus. Pero tú, Virginia, solo tú, sigues escuchando como un golpeteo. Parece como... rascar. Y... mollidos Pero solamente eres tú.
2: Por un momento... pienso que quizás no los esté escuchando aquí. Sino que sean del otro lado y que el gato haya muerto. Pero no puede ser, son tan reales. Tienen que estar aquí. Y empiezo a mover barriles, a buscar detrás, me da igual hacer ruido.
0: Hazme una tirada. ¿Tienes algo? Espérate que te mire la ficha. Un segundito. No me pasaste tu ficha.
5: Mm.
0: Voy a mirar la de... <ríe> la de Persiva.
5: No te preocupes.
0: Eh... Que la tengo por aquí. Un poquito menos a mano, pero la tengo. Aquí está. Es que recuerdo el nombre, pero... Me vas a tirar por... ...pasionada. Por favor. ¿Cuánto tienes en pasional?
2: Podría engañar y decir que tres porque no lo has visto, pero tengo uno. Soy legal.
0: Maravilloso. Pues tírame un dado de seis y tírame tres dados de ocho.
2: Voy a empezar por lo malo. Vale. ¡Ala!
5: Dos cuervos. Dos
0: cuervos. ¿Sabes? Te recuerda... te es familiar. Sí, ahora lo recuerdas. ¿Tú no dijiste que te enterraron viva? ¿Sabes esa sensación de estar ahí dentro, en oscuras, y querer salir y rascar esa caja de madera? Pues suena lo mismo.
2: Por un momento mis hermanos ven como pierdo la compostura, esa rectitud que llevo siempre. Que parezca que llevo un palo en mis entrañas que me obliga a ir tan recta. Pierdo la compostura, suelto el candelabro. ¿Me suena a madera? No. ¿Qué es lo que está arañando? Y empiezo a tirar barriles, a romperlos. A buscar dónde puede estar encerrado. Si hay tablones en el suelo. Intento a, con mis propias uñas, levantarlos. El gato no. está enterrado.
0: Lo escuchas. Sabes de dónde es. Porque lo ves. Desde la pared.
2: Me dirijo a la pared. Mientras lo llamo. ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Ayudadme! ¡Está aquí dentro!
4: Hermana, serénate, por favor.
2: No puedo serenarme. El pobre animal está enterrado vivo como yo. ¿No oís tras la pared? ¿No oís su lamento?
5: Lo
1: que oigo. Te suelto otra bofetada. A ti perdiendo el juicio.
2: Me da igual.
4: Serénate, Virginia.
2: Podéis volver a enterrar viva si queréis, pero ese gato tengo que sacarlo de aquí.
4: Mano haz
0: algo escucháis la puerta del sótano de la bodega abrirse gruñe sobrinos
2: ¿qué has hecho? ¿qué le has hecho al pobre animal? ¿lo has enterrado vivo?
0: se asoma, ves que en la mano izquierda tiene un candelabro muy parecido al tuyo ¿Qué estáis haciendo aquí abajo?
2: No se hagan loco. Ha emparedado el gato.
3: Buscamos respuestas, Everard. Y va a ser mejor que nos las des.
4: Aquí ¿Qué son esos no cuadros, nada. tío?
0: Esa es la culpa. De todo lo que me pasa. ¿No lo entendéis? Explícalo. Tío, podemos ayudarte. Él es el que me atormenta. El que quemó la casa. El que está
4: haciendo todo. Tío, estás desvariando. No. No.
0: Virginia. ¿Por qué esa piedra? Parece que... Estuviera colocada como si fuera un puzzle. Ya sabes, como si... Esas que están así colocadas de lado... Hubiera una que... Pudiera sacar. Tiro de ella. Cae. Está oscuro y escuchas... El maullido más claro.
2: Está aquí. Está aquí. No estoy loca. Basta. No voy a parar hasta sacar al animal de aquí.
0: ¿Continúas entonces?
1: Creo que ese jato también se ha apoderado de nuestra
2: hermanita. Si soltases la copa para hacer algo más que emborracharte, quizás acabaríamos antes,
5: Lilith.
1: Quizás tengo una copa en la mano. Estoy buscando un gato en la pared que obviamente no está ahí.
0: Pero cuando dices eso, ves cómo sale el gato de la pared. Pero no el gato solo, sino que se rumba todas las piedras que caen encima tuyo. Duele, Virginia. Pero no es lo único que veis que cae Porque veis Que también cae el cuerpo de una persona Sí Reconocéis el pelo de vuestra tía Y Wilfred Huele rojo
4: Tía ¿Qué está pasando? Percival ¿Qué se está pasando?
3: Estaba es... enferma.
2: No. Tiene sangre. La ha matado. La ha matado él.
0: Es culpa del gato. Él es el culpable. Acabad con el gato.
3: No hay que molestar a los gatos. Everard. No sé las veces que te lo dije en la mansión Corvus cuando eras un niño que correteaba por las faldas de madre. No sé las veces que te repetí una y otra vez que no te acercaras a esas bestias. Los gatos no atacan porque sí a los Corvus.
5: Entonces, ¿no me vais a ayudar?
0: Entonces, me vais a dejar aquí, sufriendo. No.
3: no, no, sufriendo, no. Te curaré. Quieto.
0: Esto requiere una bonita tirada. Por supuesto.
3: Así es. A no ser que ejecute mi acción maldita es que pueda manipular la mente de otra persona con mi mesmerismo, lo cual me concede éxito automático a cambio de un giro con complicación en el que ambos tenemos la autoridad compartida. Entonces, si me lo permites... Adelante. Everard se queda mortalmente quieto y suelta ese candelabro. Y una de las velas del candelabro empieza a rodar. Hasta que da con esas maderas viejas podridas, pero unas y secas que hay en el sótano y mientras la llama empieza a prender mi tío mi hermano mi sobrino se queda quieto mortalmente quieto y yo me echo a un lado para no interponerme entre el gato y él
0: y podemos ver como ese gato ahora lo podéis ver todos todos no de Virginia, que ahora veremos qué es lo que está ocurriendo. Porque en su lomo lo que tiene es ese árbol. Y esa soga. Pero ahora no está colgando ningún gato. Hay un hombre. Pero mientras se acerca poco a poco ese gato a vuestro tío abuelo. Virginia. ¿Ves claramente? un tajo en el cuello de tu tía abuela. ¿Pero por qué te sigue con la mirada a los ojos?
2: Porque yo también estoy muerta. La complicación
0: es que vamos a ver como poco a poco esa tía empieza a levantarse y Virginia en el suelo no y lo que vamos a ver es como vuestra tía se acerca poco a poco a vuestro tía notáis cómo tiene la cabeza desencajada y gira un poco hacia la izquierda pero lo sigues diciendo te amo como el primer día y los dos seguimos vivos y sonríe con esas arrugas decidme, ¿veis a hacer algo? ¿o vais a dejar que esto continúe? es rápido demasiado para ser un gato al cuello muy parecido como está su tía es que son solo unos segundos porque la siguiente escena que tenemos es al tío en el suelo y a la tía abrazados y al gato encima Lamiéndose, las patas llenas de sangre y la boca, por supuesto, también manchada de ella. Dios mira, con ese único ojo. Y por que... no muy locos. Y por qué huele a que hermano.
5: Hermano, vuelvo a rojo. Mi rojo. Vámonos.
0: Y la última imagen que
5: vamos a tener...
0: Es muy parecida a la que había en ese cuadro. Es esta mansión ardiendo. Pero, en el cuadro no estaba amaneciendo, mientras que aquí sí. Porque al final las llamas lo purifican todo, ¿no es cierto? Y el árbol, la casa, los jardines, poco a poco todo se reduce a cenizas. Y la pregunta es, Virginia, ¿qué vas a hacer con ese dato?
2: ¿Estoy viva? Pregunto, es que no lo sé. Sí, 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 sí. Vale. No. No voy a intentar llevármelo por la fuerza. Voy a intentar que venga conmigo. Lo voy a mirar profundamente a los ojos. Para hacerle entender que su lugar está en la, mans en la mansión Corvus. Pero si él decide ser dueño y señor de este pasto de llamas, no voy a impedírselo.
0: Te mira y te mira como si te pudiera ver el alma pero acaso tienes eso lo único que sí que tienes claro es que nos parecís en muchas cosas y es que el gato y tú habéis muerto varias veces y parece que empieza a caminar a tu lado El tiempo dirá, si realmente os llevaréis bien o si está maldito. Gracias por jugar a viejo amor de viejo gato.